Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Antônio Martins, editor. Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Essa é uma sessão, uma nova sessão do projeto Resgate, mas é uma sessão muito especial. Por meio do Resgate, vocês que nos acompanham já sabem que Outras Palavras procura criar, ajudar a criar condições favoráveis, primeiro para derrotar a ameaça fascista que paira sobre o Brasil. Tornou-se claramente possível vencê-la nos próximos meses. Mas o Outras Palavras e o Resgate sustentam que essa vitória, que vai ser uma vitória heróica, não pode ser a volta ao velho normal ela precisa abrir espaço para que a sociedade, como acontece com as sociedades que, que, que saem de guerras, que saem após derrotas nas guerras, é preciso recomeçar a construir. Nós tivemos 600 mil mortos já pela Covid, nós temos um país destruído. Para começar a reconstruir, nós temos que refletir sobre o nosso passado e sobre o que nós queremos do futuro. Essa sessão é especial porque ela, por dois motivos. Ela tem a parceria com a ASPTA. A ASPTA é uma das organizações brasileiras de ativistas e de intelectuais mais envolvidas na luta pela construção de uma articulação nacional da agroecologia e pela transformação do modelo agrícola brasileiro. Essa é a primeira sessão de uma série de outras que a gente vai fazer. Esperamos fazer uma vez por mês para discutir a transição agroecológica, discutir o fracasso do modelo agrícola brasileiro e a, a, a transição, os passos que é necessário dar para transitar para a agroecologia. E o segundo motivo da alegria é que a gente inaugura essa parceria com a SPTA, é, por meio de um diálogo com duas pessoas especiais, que é, nós vamos apresentar para vocês em seguida. É, o Yandoui van der Plegg, que é professor universitário na Holanda e na China, parceiro de movimentos camponeses em todo o mundo, e produziu um texto que vai dar origem ao nosso debate e a Roselita Vitor. A Roselita é assentada da reforma agrária no Nordeste e é coordenadora do Polo Sindical da Borborema, considerado por muitos uma das experiências mais notáveis de agroecologia no Brasil. Ela vai, vai dialogar com o Iandou. É, mas isso foi só um aperitivo. É, eu passo a palavra agora para o Paulo Peterson. Paulo Peterson é o coordenador da SPTA e vai falar sobre essa nossa parceria. Boa tarde, Paulo. É um prazer ter você conosco e é um prazer é, saber que o Resgate tem a companhia da SPTA e do Movimento pela Agroecologia. Antônio, muito obrigado pela recepção, por... É, aceitar essa parceria, esse desafio. Nós, quando encontramos com vocês nessa iniciativa do resgate, nós automaticamente nós nos identificamos exatamente pelo que você acaba de dizer. É, a necessidade de olharmos para o futuro sem a perspectiva de voltar ao velho normal. 
É, essa, esse é um grande desafio e é nisso que o movimento agroecológico vem apostando há muitos anos no Brasil. A gente está lançando uma série de é, é, textos, é uma série nossa chamada Cadernos para Debate, que encontra muita convergência exatamente com o resgate. Daí a iniciativa da busca da parceria, com outras palavras. É, porque nós vimos exatamente é, uma convergência muito grande na ideia de que é preciso buscarmos criatividade política em torno a ideias-força que superem os fundamentos básicos mesmo que é da hegemonia neoliberal que nos, que nos domina, e infelizmente uma hegemonia é, de um pensamento que se apresenta como pensamento único e é tão arrogante que chegou a dizer que seria o fim da história, é, e, de certa forma, é, infelizmente, a gente vê que boa parte das forças progressistas foram cooptadas também por esse tipo de ideia. Então, precisar alargar a criatividade política é um grande desafio. E um país como o Brasil, de enormes contradições, onde a gente, inclusive, num texto de apresentação da série, a gente diz isso, que... É, a, o agronegócio brasileiro, a hegemonia do agronegócio é um dos principais constrangedores da criatividade política num país como o nosso. É, mas, como um país contraditório, também o Brasil ele é um grande laboratório de construção de alternativas. E o movimento agroecológico no Brasil é um, é um movimento muito vigoroso, é, que está presente em todas as regiões do Brasil, mas, infelizmente, ainda muito pouco visível do ponto de vista daquilo que ele tem a oferecer de transformações estruturais para o conjunto da sociedade. Então, desse ponto de vista, é, a ideia do resgate se encaixa perfeitamente de nós como a gente consegue colocar em diálogo o que se propõe de ideias do campo agroecológico com ideias que vêm de outros campos de luta social no Brasil, como a economia solidária, como o movimento feminista, como o movimento todos os movimentos emancipatórios. Então, desse ponto de vista, essa parceria nossa de a cada mês estar lançando um texto é, para adensar o debate político para que a gente, de fato, não volte ao novo, ao velho normal e construa as, as alternativas efetivas. Então, fica aqui o agradecimento e espero que a gente, com esse momento aqui, a gente inaugure uma parceria muito virtuosa. Obrigado, Antônio. Obrigado, Paulo. É, é, muito feliz de estar participando desse nosso primeiro diálogo. Eu vou muito brevemente é, apresentar o, o que nos atraiu para esse diálogo com o Diandoui. É um documento que ele produziu, a SPTA trans, traduziu e transformou num caderno. O Outras Palavras publicou em três partes, ele está disponível, inclusive, para todos, pois a gente pode colocar aí na tela para baixar. É um documento de extrema profundidade e muito atual. O documento se chama Sistema Alimentar em Tempos de Covid, Ensinamentos para o Futuro. É... O... o... No Brasil, nós estamos assistindo dramaticamente o agravamento da insegurança alimentar, o agravamento da fome. Está visível nas estatísticas, 
está visível nas ruas das nossas cidades, que estão coalhadas de famílias que perderam as suas casas, nas portas dos supermercados, onde se aglomeram agora famílias famintas para implorar por comida, nas reportagens que mostram a população aguardando em bairros centrais do Brasil a chegada de caminhões que trazem ossos e pelanca bovina para comer, para ter acesso a, a alguma proteína. Esse é um problema gravíssimo no Brasil, mas o texto do Ian Dowie mostra que, embora no Brasil o governo Bolsonaro seja capaz de piorar tudo, trata-se de um problema internacional de insegurança alimentar. Ele tem muitos dados sobre isso e ele mostra como esse problema é causado por um fenômeno novo, novo de algumas décadas, o surgimento dos impérios alimentares, que tentam controlar toda a escala, desde a da, da semente até a embalagem do produto empacotado, que produzem fome, má nutrição, desertos verdes no campo, e o Jandove mostra também como esse sistema tem os pés de barro, que ele se apoia numa financiarização, que ele está extremamente endividado e qualquer sobressalto pode ameaçá-lo. E, por fim, o Jandove fala da, da, da alternativa camponesa e da, da alternativa agroecológica, e o documento é riquíssimo e, e sincero, inclusive, ao mostrar como é necessário é, transformar o que hoje é uma promessa numa realidade, por meio das ações dos movimentos sociais e das políticas públicas. É uma brevíssima apresentação eu já passo imediatamente ao Yandou. O Yandou vai falar, só para a gente entender a dinâmica aqui, por aproximadamente 20 minutos. Em seguida, a gente vai exibir um filme produzido e selecionado pela SPTA, em seguida, fala a Roselita Vitor e nós abrimos o debate. Vocês podem enviar as perguntas. A Tite, a Luísa D'Amigo, que é da SPTA, não está visível aqui, mas está nos bastidores. Ela está recolhendo as possíveis perguntas e a gente vai travar um diálogo. A expectativa é que esse programa, essa sessão, vá até às 5h30 aqui do Brasil, às 17h30. Desculpe por ter me alongado. É com você, Yandou, e pode falar. Muito bem. Uh, boas tardes a uh, todas e todos. É um grande gosto estar com vocês e poder intercambiar uh, experiências uh, com uh, vocês. Lo siento uh, que não uh, puedo falar em português. Uh, necessariamente tenho que uh, usar o castellano, mas uh, a capacidade, sempre he notado que a capacidade de vocês em Brasil, a capacidade de entender outros idiomas é muito grande, uh, aunque não seja holandês, que, que não sirva muito em, em Brasil. Quero compartilhar com vocês uh, algumas observações acerca da pandemia, ou melhor dizendo, acerca da interação entre a pandemia e o sistema capitalista global. E uh, vou enfocar 
hago enfoque en la producción agrícola y el consumo de alimentos. No voy a repetir el texto que ha sido publicado, publicado en el sitio web de otras palabras y también ha sido publicado en la revista Agriculturas del ASPTA. Uh, voy a intentar de andar un poco encima y formular uh, observaciones más generales. Uh, tal vez pueden uh, demostrar uh, la prima uh, lámina. Sí, muy bien. Uh, <coughs> Mira, el primer punto es que uh, el sistema uh, alimentar mundial está organizado como un, un, un conjunto bien complicado de interdependencias. Uh, uh, es compone un tejido uh, de interdependencias, uh, casi como una telaraña uh, física que encontramos en la naturaleza. Todo, todos los elementos del, del sistema mundial están combinados con conectados y combinados con tantos otros uh, elementos, hay dependencias mutuas. Uh, y eso uh, implica que cuando hay un, un falimiento, cuando hay un problema en un elemento, eso se traduce directamente a, a todos los uh, otros elementos. Y es posible que todo el sistema en su totalidad entra en un crisis, entra en, un, en problemas graves y es exactamente eso que, que, es, que ha pasado con la pandemia. Mira, hablando de dependencias, es, la idea es muy simple, ¿no? Para poder producir productos agrícolas, casi siempre se necesita meterse en relación, por ejemplo, con... Uh, los vendedores de semillas, uh, o sea, con las grandes empresas mundiales que uh, controlan uh, la circulación de semillas. No debería ser así, pero lastimamente ellos tienen un poder y así uh, funciona el sistema. Hay una dependencia hacia ellos. Asimismo, hay uh, dependencias hacia la industria química, para los fertilizantes, los pesticidas y todos los demás que yo se ha prohibido, uh, hay, hay dependencia material, hay dependencia también uh, de los bancos y después de la cosecha hay un, otra serie de dependencias. No se necesita uh, uh, las grandes redes mundiales para poder uh, comercializar los productos y hasta el consumo uh, es un, un acto de dependencia. Por eso se, se puede hablar del sistema agrícola mundial, el sistema alimentar, como un tejido de dependencias. Eh, hay evidentemente excepciones eh, que luego voy a conversar, pero en general es así. ¿no? Eh, el sistema se puede considerar como un tejido de dependencias. Es un tejido construido y controlado por el capital y el capital usa el conjunto de esas dependencias para acumular 
una ricchezza eh, molto grande, un poder espantoso. Eh, Ora bien, eh, come già dije, eh, il problema è che se haya algún elemento, algún eslabón in questo conjunto più amplio che deja a funzionare, no, tal mal funzionamento si distribuisce per tutto il sistema llegando incluso a un parálisis total, a un desastre. Uh, ya antes de la pandemia, el sistema mundial alimentar uh, era construido de esa forma. Y a la vez, uh, mucha gente, uh, muchos movimientos sociales han, han, han tentado de construir uh, alternativas, han tentado de de, de modificar, aunque sea parcialmente, esta, esta presencia de, 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 de tantas dependencias. El eje central de, de estas uh, respuestas ha sido confirmado por luchas, por luchas populares, luchas para autonomía. Autonomía aquí es una uh, palabra clave han luchado para obtener uh, uh, autonomía, para producir sin entrar en todas estas uh, dependencias. Dependencias para... Okay, dependencias de, 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 de tantas formas, ¿no? La autonomía uh, que ha permitido de abrir márgenes y lo que hemos visto que estas... Uh, luchas, estas alternativas construidas por las luchas populares han, nos han dado instrumentos muy importantes para confrontar la pandemia. Y en este contexto luego voy a referirme a la agricultura campesina, a los mercados territoriales, ¿no? donde se encuentran directamente el productor y el consumidor. Voy a hablar de soberanía alimentaria y otras, uh, otras respuestas que incluso han sido fortalecidas, uh, se han hecho más fuertes uh, propiamente durante uh, la, la pandemia. Y el último punto importante es que, uh, que uh, vemos que los élites uh, uh, internacionales uh, no son capaces realmente de uh, proponer propuestas para una transformación del sistema que ahora, ha, junto con uh, COVID, ha ha llevado una, una pobreza obscena, una, una hambre, un hambre generalizado en muchas partes, un, un sistema de alimentación que uh, funciona solamente parcialmente, uh, no son capaces de, de proponer uh, transformaciones y esto ya, uh, lo hemos visto uh, Uh, muy claro en la última cumbre de las Naciones Unidas acerca de sistemas, uh, uh, sistemas uh, uh, alimentares. Bueno, me puede dar, uh, Luisa, la, 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 la próxima lámina. Uh, 
La próxima lámina viene con uh, el título Vulnerabilidades. Son vulnerabilidades que se relacionan fuertemente con uh, uh, las dependencias que caracterizan uh, el sistema uh, alimentar mundial. Uh, son vulnerabilidades a tantos uh, niveles. Luisa, ¿es usted, uh, ¿está usted durmiendo? Sería aunque, aunque justo, pero eh, sería un placer para mí eh, de poder eh, mostrar la segunda eh, eh, lámina. Pero si no... Ah, sí, muy bien, es usted genial, gracias. Eh, Estas vulnerabilidades se dan a, a muchos niveles, a, al, al, a nivel eh, mundial, o sea, global, pero también a nivel de las cadenas alimentarias y también a nivel de la producción eh, agrícola. Eh, cuando hablamos eh, del nivel mundial, vemos un fenómeno muy interesante que casi todos los países, también Holanda, también Brasil, toda Europa, Estados Unidos, los países africanos, son a la vez exportadores de uh, productos agrícolas y, y importadores de alimentación. ¿No? La agricultura uh, ha sido modelado para uh, la exportación, se habla de agroexportación, y mientras tanto al pueblo hay que uh, nutrir, hay que alimentar con gran parte de las producciones uh, uh, de, de, de producción importada. Uh, hasta eh, llega a niveles de, de, de locura. En mi país se produce patatas, pero a la vez se importa eh, papa para, para consumir. Se importa de Austria, se importa de Nueva Zelanda. ¿no? Es, es una, un sistema a primera vista completamente loca, pero tiene una racionalidad capitalista que está para detrás. Sin embargo, conlleva ese sistema de dependencias se depende del mercado mundial conlleva una vulnerabilidad o sea cuando algo va mal cuando se cierran fronteras eh, no todo el sistema eh, entra en un crisis eh, muy grande que en ciertos eh, lugares hay surpluses que ya no se puede vender en otras partes hay hambre pues ya no hay eh, 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 que, que comer un, un ejemplo muy claro hemos visto en Europa. Uh, la Italia ha cerrado uh, las fronteras al inicio de, de la pandemia y uh, entonces uno de los productos que ya no se podía uh, importar uh, era carne de ternero. Cerrando la frontera ha inmediatamente producido una gran crisis en Holanda, pues... Holanda es el centro para matar los terneros, para, para uh, procesar la carne. Y después esta crisis se ha traducido hacia Polonia, hacia Irlanda, hacia Alemania. Pues los terneros vienen de allá, van procesados en Holanda y después exportados a Italia uh, para ser consumidos. Ustedes ven, son... Son, es una, una, un, una cascada de, 
de dependencias que se, que se traduce durante la pandemia en una escala de, uh, de vulnerabilidades. En, a nivel de, de la producción primaria, lo mismo. Hemos visto uh, sobre todo la, la gran vulnerabilidad. Uh, los uh, trabajadores migrantes no han podido uh, más venir uh, para participar en las cosechas. Ha perdido muchas cosechas de frutas, de, de verduras. Eh, además de, de los trabajadores eh, también eh, 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 los trabajadores en la industria de procesamiento. Todas vulnerabilidades. Actualmente tenemos un, un, una situación muy interesante. Gran parte del procesamiento de carne viene controlado de cuatro grupos. GBS, Cargill, Tyson Foods y National Beef Packing Company. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos controlan más o menos el 80% del mercado de carne. Precisamente en la época de pandemia, ellos han sido capaces de aumentar ahora el precio para el consumidor y bajar el precio pagado a los agricultores. En la prensa de los Estados Unidos han hecho un término nuevo, lo llaman pandemic profiteering, sacando ganancias de la pandemia. Eso es el papel uh, de, del capital en esta situación y se traduce, uh, esto produce evidentemente efectos muy uh, negativos, muy uh, dolorosos uh, 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 en, en, en muchos lados. Uh, la próxima lámina, por favor. Uh, eso es sobre las... Uh, respuestas uh, radicales que ya habían sido uh, elaborados por uh, los movimientos. Luisa, me das... Uh, uh, ah, sí, ya, ya está. Soberanía alimentar, es decir, uh, que los pueblos mismos deciden uh, acerca de la producción alimentar, su, su consumo, dónde, quién, cómo lo produce, etc ya no debería ser el mercado mundial y los grupos de capitales, sino los pueblos mismos que deciden allá. Y eso conlleva una reterritorialización de la producción y consumo. Es una locura, porque uh, llevar uh, la comida de lejos cuando se puede producir uh, uh, muy vecino. Y sobre todo cuando este transporte es controlado, transporte a larga distancia por el capital, mejor eh, terminar con eso. Eso también tiene una consecuencia radical. La agroexportación eh, debe eh, ser eliminada. No puede estar en el primer lugar en un país. En cuanto a los mercados, mercados territoriales, donde se encuentran directamente... Uh, los productores uh, uh, de alimentación y los consumidores, ¿no? uh, pasando uh, por los grupos uh, 
capitalistas que normalmente controlan los mercados convencionales. Aquí uh, hay un acuerdo directo entre productores y consumidores. La agricultura camponesa ¿no? nuevamente ha sido ha demostrado su potencia, su resistencia, su capacidad de continuar allá donde la agricultura empresarial dejó a funcionar. Y uh, la agroecología como, como arma, diría yo, como, como movimiento para construir autonomía, ¿no? para romper las dependencias que son uh, tan estratégicas para el sistema dominante de uh, alimentación. ¿No? La agroecología uh, ha demostrado justamente durante la pandemia su gran relevancia y su gran uh, capacidad de, de, de transformar. Ahora bien, uh, hablando de, de transformaciones, es muy claro, vamos a la última uh, lámina, Uh, hace, hace poco ha habido uh, la, la cumbre uh, de las Naciones Unidas hablando de sistemas alimentares. Uh, lo han coorganizado junto con el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, ¿no? que es, digamos, el foro más importante a nivel internacional para el capital. Y allá uh, han organizado juntos, juntos con las grandes universidades, sin participación de los movimientos sociales, de los movimientos uh, uh, agrícolas, han organizado un cumbre y ha habido un, un programa con tantas cosas, tantas palabras, pero había un momento muy interesante uh, en, el, en el primer día de, del, uh, del pre-cumbre, Preguntaron a la, a la señora Fresco, vicepresidenta, uh, vicepresidenta de, de la Comisión Científica de esta cumbre, que habían preparado todo eso, uh, ¿cuál sería realmente prioritaria en la época uh, post-pandemia? Uh, y ella decía, genetics and digitalization. No, o sea, uh, la modificación uh, genética, o sea, biotecnología y digitalización. No, así, estos son los dos uh, ejes para uh, uh, modificar uh, más el sistema uh, internacional. Biotecnología quiere decir ya no uh, hay cupo, ya no hay uh, la naturaleza viva, ¿no? Viene, uh, su, su posto viene tomado de una, una natura artificializada y digitalización quiere decir que todo el trabajo viene automatizado, ya no hay el factor humano. ¿no? La naturaleza viva y mal de obra camponesa que son tan importantes en la eh, producción camponesa, eh, van a ser eliminados eh, más aún eh, según las propuestas de esta, eh, de esta cumbre. Ahora bien, eh, eh, 
Esto toca también a la, a la agroecología. Ellos han uh, demostrado en la cumbre que poco han entendido, poco han aprendido uh, de la agroecología y de su, uh, de su uh, importancia. En conclusión, las Naciones Unidas y el capital han demostrado que no son capaces de pensar a una agricultura humana que ayuda a defenderse contra pandemias. No, no pueden uh, transformar uh, la agricultura mundial en forma justa. Uh, o sea, le toca a los movimientos sociales de realizar estas transformaciones. El capital uh, no lo hará. Yo me quedo aquí, uh, tal vez ya he hablado demasiado y voy a escuchar con mucho gusto, gusto a, a la señora uh, Rosalita. Gracias, uh, Antonio. Muito obrigado, Yandoui. Eh, antes da Rosalita, a gente vai exibir un breve vídeo produzido y selecionado pela SPTA. Primeiro, a agricultura se faz com amor. Né? Todo agricultor tem muito amor, muito respeito com a natureza, pela semente, por todo o cultivo que se faz, né? todo o manejo que se faz na, na roça. E produzir alimento significa um ato de liberdade. Pedro, sou coordenador aqui da feira do Museu do Algodão e a gente está nesse trabalho belíssimo né, de, de produção orgânica, tanto de produção como de comercialização. Né? É um sentimento de nobreza para nós agricultores, né, porque a gente leva esse produto, um produto limpo, um produto que a gente mesmo planta e a gente traz diretamente para o consumidor. Aqui nós temos as verduras, aqui nós temos o fubá orgânico, temos hortaliça, temos legumes, né, tudo para oferecer à nossa clientela. De boa qualidade, não é isso? Estamos comemorando a Semana dos Orgânicos, né? Todos os anos nós fazemos uma, um evento, né? um evento grande e onde a gente junta todos os agricultores da Ecoborburema e de outras organizações também, né? E fazemos um, uma feira aqui mesmo em Campina Grande, lá na Praça da Bandeira. Por conta da pandemia, nós estamos há dois anos né, sem poder fazer, porque acaba tendo uma aglomeração grande, né? Então a gente resolveu fazer doações para uma instituição, né? Aqui a gente está fazendo para a instituição né, São Vicente de Paula. Então, com esse ato de hoje, né, a gente quer mostrar para as pessoas, para a sociedade, que o nosso grupo, né, nossa família, que a gente chama de família Eco Borburema, é, 
que é o melhor para todo mundo, né? principalmente para quem está mais necessitado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês né, que fizeram esta ponte para que a instituição, o Instituto São Vicente de Paulo, recebesse esses alimentos. E quero dizer também que é de fundamental importância a gente consumir produto é, orgânico. E a gente, em nome do Instituto São Vicente de Paulo, fica muito feliz por esta ação que vocês fizeram. E a gente só tem a agradecer. Nós sabemos que essa prática da solidariedade é uma coisa bastante antiga, né? E como disse, já começa às vezes até no ato de, de, de a gente trocar os alimentos, trocar semente, né? É, quando se tinha os mutirões era um ato de solidariedade, mas a gente sempre, na nossa vida, sempre a gente teve esse ato, né? De ajudar um amigo quando ele precisa e também de ser ajudado né? quando a gente está numa situação difícil. E hoje nós sabemos a necessidade de garantir o alimento para aqueles que estão sem o alimento naquele momento. nosso sentimento é de gratidão né, a todos os, as, os envolvidos, a todas as pessoas que, que plantaram até os que fizeram chegar na instituição. Né? O nosso sentimento é esse, é de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse é o verdadeiro agro, né, pessoal? É aquilo que não é mostrado na televisão, um outro modelo de agricultura, que não são os desertos verdes, é um modelo que integra os trabalhadores, que se integra com a natureza, que produz comida de boa qualidade para a maioria da população. Quem dera, isso pudesse ser apresentado sempre é, para a sociedade, para ver que há um modelo alternativo ao modelo do agronegócio. A gente vai apresentar agora, com muito orgulho, a Roselita Vitor. Teve gente, eu falei dela no início, mas nem todos estavam aqui. A Roselita é assentada da reforma agrária, aparentemente ela estava falando há cerca de 20 anos, e ela é uma das coordenadoras de uma iniciativa de enorme importância. Eu estava, inclusive, fazendo uma pesquisa 
e vou colocar aqui porque merece ser conhecido. Criei até um, uma, uma URL encurtada aqui. Quem quiser saber mais sobre o Paulo Borborema, basta botar esse bit.ly Paulo Borborema no computador. Tem uma série de matérias muito impressionantes sobre essa experiência no interior da Paraíba. É, e a Roselita é uma das coordenadoras, a gente tem muita satisfação de ouvir você aqui, é, Roselita, é com você. Então, boa tarde, Antônio, boa tarde, Paulo, né, da parceiro nosso da assessoria da SPTA de longa jornada, e boa tarde, Andoi também, participando conosco, compartilhando né, desse momento importante. Eu, assim, eu fiquei ouvindo o vídeo, fiquei, como é que eu vou... Eu tinha pensado uma fala, agora acho que talvez vá por outro caminho. Mas, assim, como é, como é forte é, essas imagens sobre o alimento, sobre o alimento sadio, sobre o alimento vivo na, é, no prato das pessoas. Eu acho que essa é uma das coisas mais fortes, assim, que a gente, enquanto camponês, camponesa, que está aqui construindo a agroecologia e redes de agricultores e agricultoras, eu acho que uma das coisas mais fortes nessa pandemia, eu queria trazer assim, foi no auge da pandemia, a gente vendo né, as pessoas, a procura de alimentos, é, nos vários espaços, mas tem uma coisa muito forte que foi, por exemplo, aqui no Polo da Borborema, nós temos 12 feiras agroecológicas, nós temos cinco quitandas da Borborema, são ponto fixo de venda de produtos da agroecologia, dos agricultores e agricultoras. E aí uma das coisas muito fortes dessa pandemia foi ver as pessoas chegarem a esses lugares para comprar alimentos, são trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que moram na cidade, né? que às vezes, na maioria, nem chegam a ganhar um salário mínimo, por exemplo, mas a gente tinha pessoas que ganhavam um salário mínimo e chegavam nesse espaço para comprar um alimento é, puro, rico e mais barato. E eu acho que isso não tem explicação quando a gente pensa na humanidade das pessoas. Né? Das pessoas terem, todas as pessoas terem direito a se alimentar, um alimento é, de qualidade, um alimento que vem num circuito muito pequeno, que é lá da roça, lá da, da comunidade camponesa até um município que, na maioria das vezes, chega a ser dois quilômetros, três quilômetros, e se a gente for olhar circulando o território, você chega aí a, no mínimo, sete quilômetros, dez quilômetros entre uma, um município e outro. Então, isso foi algo muito forte né? para a gente que está há 28 anos nesse, nesse movimento, perceber que, é, no momento de pandemia, né, num momento de vulnerabilidade tão grave da nossa sociedade, em função do Covid-19, a gente tinha essa condição de ofertar alimentos agroecológicos e mais barato às pessoas. Então, isso aconteceu é, nas quitandas da Borborema, isso aconteceu 
É, quando as feiras foram fechadas, as pessoas, os agricultores, agricultoras em rede, entregavam na casa das pessoas. Inclusive, nós aqui no município de Remígio, de onde eu estou falando, né, aqui do assentamento, e na cidade tem um ponto fixo, a gente criou um grupo de WhatsApp de, de agricultores, familiares e de consumidores. Né? Isso foi muito importante, foi muito estimulador esse processo. Mas, assim, e aí foi muito forte o debate sobre o alimento, né? sobre a qualidade e o papel dele para a vida das pessoas. Então, assim... É, quando Nelson, né, amigo de jornada, fala no vídeo sobre a liberdade, sobre esse desejo e essa emoção de produzir, aí a gente lembra também que a terra tem um papel fundamental nisso, né? que é preciso ter terra na mão dos camponeses e camponesas para a gente produzir alimentos para todas as pessoas, alimentos mais baratos, alimentos de qualidade. Então, eu acho que essa nossa experiência traz muito essa felicidade de, nesse momento, a gente poder estar ofertando, ainda continuamos ofertando, mesmo numa seca, alimentos à população. Então, assim, eu acho que isso é muito forte. E eu diria que, na agricultura familiar camponesa, de fato, a solidariedade ela, ela é, ela é um sinal de muita resistência e fortaleza, né? ser solidário às pessoas que não têm o acesso ao alimento. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante é, para cada um e para cada uma de nós. Mas eu queria dizer também que, além da produção agroecológica, né, é, desses espaços, eu acho que uma outra questão importante tem sido, aqui no Polo, a construção de redes de agricultores e agricultoras. Eu acho isso fundamental porque nós queremos fazer agroecologia, nós queremos trazer o alimento, mas a gente também quer ser uma força social para além do nosso território, porque a gente quer que o Brasil também tenha né, uma produção agroecológica que produz alimento para todas as pessoas. E a gente, né, é, dentro dessa pandemia, a gente consegue ver como que o agronegócio ele é tão forte na vida das pessoas para controlar o alimento. Aqui nas feiras, a gente tem feiras livres, né? a gente tem as feiras agroecológicas, e é como é importante você chegar numa feira livre. É, essa daqui, nossa, tem. As nossas feiras aqui têm anos de história. E você chega numa feira, você vê uma diversidade enorme de produtos, mas você vê as pessoas ali é, numa barraca, dizendo: eu quero uma macaxeira com com bode, eu quero uma galinha de capoeira com cuscuz. Então, assim, porque a comida ela não é só algo que você come e basta, ela tem uma relação com a vida da gente, ela tem uma relação com os nossos antepassados. E isso é importante. Então, na medida que o capital ele vai pegando o alimento, vai industrializando e vai botando dentro de uma, de uma lata, dentro de um pacote, perde essa essência. E eu acho que isso é extremamente importante para a gente é, trazer essa força do alimento enquanto cultura, mas enquanto relação com a nossa própria vida. E aí, uma das coisas, recentemente, é, meu compadre Paulo, no domingo eu saí daqui do sítio, né, fui para a casa da minha mãe, que ela mora na cidade, 
E lá, num cafezinho da tarde, eu só via os meus sobrinhos falando Eita, tu vai pedir pelo iFood? Já tem iFood em Remígio. Aí eu fiz... Aí eu me assustei com aquilo, né? Porque eu disse, como? Eu só via falar disso nas grandes capitais, não numa cidade de 19 mil habitantes. Mas você acredita que isso, nessa semana, nessa cidade de 19 mil habitantes, está rolando aqui as lanchonetes que vão servir é, várias... Né? Eu não sei se... Eu, não vou, eu vou dizer comida, eu não vou dizer alimento, né? Mas está chegando nos municípios pequenos uma rede desse aplicativo que vai estar tá levando lanches para a casa das pessoas já pronto, em tempo muito pequeno. Aí eu, conversando ontem com o Eusébio, eu disse, eu não imaginava isso. Mas olha só como o capital domina e está chegando nas pequenas cidades, porque a gente já tem aqui é, as grandes redes de supermercado, aqui na minha cidade tem duas grandes redes de supermercados, ainda mais chega esse agora, eu fiz, nossa senhora, então o nosso alimento está sendo embrulhado num pacote e sendo levado para as pessoas. Então, como é importante a nossa luta na agroecologia, como que é importante a força né, dos nossos camponeses e camponesas de compreender que tem esses dois projetos, mas tem um projeto que é de vida, eu acho que o nosso projeto ele é de vida, é um projeto de solidariedade, de vida, mas de organização social. E eu acho que isso marca muito né, a nossa trajetória nessa pandemia, o papel que tivemos. Né? Nós temos hoje a Eco Borborema, que é uma associação de agricultores e agricultoras agroecológicos, e temos também agora a COP Borborema, que é uma cooperativa que vai contribuir... Né, na, nesse debate da comercialização, mas ela não é só para isso, ela também é para humanizar o nosso povo camponês, é para chegar produtos agroecológicos nos nossos, nas famílias né, que moram na cidade. Então, assim, eu acho que isso são questões muito fortes, e eu acho que o Polo, ele, nessa pandemia, a gente foi testado, mas a gente teve a capacidade de ousar, e eu acho que isso foi muito importante as pessoas saberem onde tem alimentos, as pessoas, os agricultores terem a capacidade de se organizar com transporte e levar os alimentos na casa das pessoas, dos idosos que não podiam sair de casa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Andoi trouxe lá em cima né, os caminhos e eu gostaria de... Eu acho que meu tempo talvez esteja terminando, mas seria perguntar para ele né, se existe essa experiências como essas do Polo, onde é que existe em outros lugares? Eu acho que é importante a gente compreender que pode ser que em outros lugares tenham experiências assim também, para a gente criar cada vez mais esperança né, de que é possível é, a gente construir esse projeto de agroecologia com humanidade, com solidariedade, com a força dos camponeses, e nós temos muita luta para fazer num momento como esse que a gente está vivendo no Brasil, né, de um governo fascista e destruidor dos direitos das pessoas, de lutar também pelo direito à terra, porque eu acho que ela é uma das questões importantes que vai contribuir para favorecer a... a a terra na mão dos camponeses, a agroecologia, a humanidade às pessoas. Então, 
é com essa pergunta que eu, eu trouxe para o Iandoi, mas também é, dizer da gratidão de poder estar compartilhando desse momento com todos e todas. E vamos aí caminhando na nossa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, Roselita. A gente passa, então, para o Iandoui, e tem várias perguntas é, chegando. A Luísa está relacionando aqui para mim, e assim que o Iandoui responder a Rose, a gente passa a essas perguntas. Andou, é você respondendo à provocação da Roselita. Não, é que eu não estou vendo as perguntas. He visto uma pergunta, algumas perguntas passando aqui em esquerdo. Só um instantinho, Andou. É, a gente é, no, vamos te apresentar as perguntas em seguida, mas a, a Rose te fez uma pergunta prévia, é, pedindo para que você apresente alguns outros exemplos de experiência semelhante ao do Sindicato da Borborema, que integram o agricultor numa relação diferente com a natureza e com o, o alimento e com os consumidores também. Se você ah, tem algumas para nos apresentar, em seguida a gente organiza aqui as perguntas para te passar as perguntas do público. Ah, está bem. Uh, não, certo. Há uh, muitas partes no mundo uh, onde uh, a gente, a gente do campo, estão organizando sus espacios autónomas eh, donde eh, organizan eh, la producción, donde organizan eh, mercados como hemos visto eh, en el vídeo, ¿no? son mercados nuevos eh, de tipo territorial donde se encuentran directamente con los consumidores. Este un tipo de mercado ha visto un auge de casi del 60% durante la pandemia. Son, eh, eh, han crecido mucho precisamente porque los supermercados no han podido eh, cumplir eh, con eh, el abastecimiento de, de comida en muchas partes. Eh, así en eh, Holanda hay experiencias agroecológicas eh, los mismos productores, los camponeses, como se suele decir aquí, uh, cuidando la biodiversidad, cuidando uh, la calidad del suelo, la fertilidad del suelo, uh, aumentando la fertilidad del suelo, ya no con fertilizantes químicas, pero utilizando la agroecología, ¿no? metiendo principios uh, ecológicos en el, uh, en el centro uh, de la atención. También el procesamiento de productos y la distribución de los productos. Hay, hay redes en toda Europa para hacer pasar los productos sanos, los productos orgánicos de un sitio a otro. Y bueno, en síntesis, 
lo que vemos es que la gente en el campo, pero también en alianza, en coalición con la gente de la ciudad, están uh, luchando para construir una agricultura para los agricultores y de los agricultores. ¿No? Una agricultura de agricultores hecho por uh, campesinos, campesinas, que se contrasta mucho con una agricultura sin campesinos y sin uh, campesinas como lo que era el capital y a la vez es una agricultura para uh, los agricultores no para que ganan un sueldo un, un ingreso uh, decente uh, y a la vez pueden destruir sus productos uh, a, a los hasta a los uh, también y sobre todo a los partes uh, pobres de la población Aquí se ve que uh, los movimientos rurales están defendiendo, uh, diría yo, la civilización, no, no dejando al lado uh, uh, nadie, pero uh, integrando uh, a todos, uh, uh, dando a cada uno su, su papel, su sitio, su cupo, y a la vez defendiendo la naturaleza naturaleza defendiendo uh, el clima. Esto es un, un, un proceso mundial. Yo he tenido la buena suerte por mi profesión de, de estar en muchos sitios, uh, uh, en África, en América Latina, en Europa, en uh, Asia. Y el, el problema es que la prensa uh, dominante no publica sobre estas luchas. No, hay una ignorancia creada institucionalmente, pero cuando uno está viajando, está atento, ve estas luchas por todos lados y eh, toca a nosotros de, de vincular más estas luchas eh, hasta organizar una cumbre alternativa, eh, no metiendo a la luz que... Uh, se puede ir hacia un futuro completamente diverso de lo que propone uh, las Naciones Unidas. Muito obrigado, Yandove. Eh, eu vou, peço que você preste um pouquinho de atenção que nós temos muitas perguntas. Nós temos mais de pessoas, mais de 60 pessoas assistindo simultaneamente nesse instante. Pessoas de várias partes do Brasil, pessoas do México, pessoas da Argentina e algumas delas lançaram algumas perguntas. Vou, vou ler algumas para vocês, para você. É, Frederico Apablaça pergunta, qual a relação entre os conceitos de economia circular e desenvolvimento rural sustentável é, baseado na produção agroecológica? Tem alguma relação entre agroecologia e economia circular, Wilson, da UFRV, pergunta como você avalia a possibilidade do engajamento e compromisso político ou não dos consumidores nos circuitos curtos de comercialização de alimentos, no sentido da construção da soberania alimentar? Qual, terceira pergunta, qual o seu olhar acerca da apropriação por parte de elementos vinculados com a agroecologia 
e sua utilização como ferramenta de ideologia. Alguém faz um comentário. Agricultura digital sem as agricultoras e sem os agricultores? Você acredita nisso? É, Silvio Porto pergunta, caro Plueg, quais as possíveis impactos nos, nos sistemas agroalimentares globais a partir das mudanças na China, sobretudo da transição da produção camponesa para a produção industrial? A exemplo do que ocorreu com a produção de porcos, provocando o aumento da importação de milho, além do aumento da importação de carne bovina, látios, frutas e outros é, produtos. Eu mesmo queria te fazer uma pergunta, Yandoui. Eu, eu vi que você dá muito destaque na parte final do seu estudo as sementes que existem para a transição agroecológica e ao esforço que é preciso, que você parece dizer que não é algo automático. E eu acho que isso se refere muito ao Brasil, nós temos um exemplo muito concreto, porque nós temos uma agricultura camponesa enorme no Brasil, que alimenta, que é responsável por quase 70% da produção dos alimentos. Mas essa, a, essa agricultura camponesa ainda precisa fazer o processo de transição para a agroecologia. É, como nós estamos discutindo um projeto para o futuro do Brasil, eu te pergunto que políticas, que eu imagino que a transição exija políticas públicas, que políticas, por exemplo, de crédito, de abertura, de acesso a mercados, de assistência técnica, de estímulo ao cooperativismo, de compras governamentais, de industrialização alternativa, será que, não seria, que, que, que nós não deveríamos desenvolver, enquanto brasileiros também, um conjunto de propostas concretas que facilite a transição dessa agricultura camponesa para a agroecologia? São essas perguntas que nós temos até agora. É uma, uma beleza de, de perguntas, é um conjunto impressionante de, de perguntas. Uh, e com muito gosto eu vou uh, discutir alguns elementos, mas também é claro que uh, não posso uh, 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 entrar em todos os argumentos com a precisão necessária. Falando uh, dos consumidores, uh, começamos já. Os consumidores, como, como vincular com os consumidores? Que papel podem uh, ter os consumidores? Uh, a gente da Chura. Bom, eu. Eu sostengo que uh, as coalizações de produtores e consumidores de, de comida, uh, que estas coalizações podem ser uh, um elemento, um, um mecanismo muito forte de, para as transições necessárias. E se vê em prática um sin número uh, de de exemplos concretos, por exemplo, em Europa, sobretudo em França, uh, temos uma organização que se chama Terre de Lien, uh, que se poderia traduzir como Terra de, 
de, de relaciones terrenales son uh, uh, gente urbana que meten uh, parte de sus ahorros en un banco, un banco uh, del movimiento. El banco usa esta, estos ahorros para comprar tierras que luego van a ser uh, adjudicados a, a jóvenes, uh, sobre todo a jóvenes y a mujeres que quieran uh, comenzar con la uh, producción uh, uh, alimentar. ¿No? La gente que no tiene acceso a la tierra pueden obtener así acceso a la tierra. Uh, es, 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 es un banco popular. Uh, en el momento que tú quieres, uh, uh, que tú necesitas otra vez tus ahorros uh, uh, para tu, uh, tu, tu propia familia o lo que sea, lo puedes hacer, pero el banco permite por, por su acción, por su escala, de, y tienen uh, miles y miles de hectáreas, han podido iniciar uh, muchas producciones nuevas, muchas uh, unidades productivas nuevas. ¿No? Es un, un ejemplo concreto. Uh, el ir uh, a, las, a los mercados uh, populares, a los mercados territoriales, a las fairas, uh, 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 puede, puede ayudar mucho. Uh, también tenemos aquí en Holanda muchos sistemas de... Es casi como un abonamiento. Tú pagas al inicio de, del año un, uh, un cierto uh, cantidad de dinero que te da el derecho de, uh, de obtener uh, la alimentación que necesitas a lo largo del año. Uh, entonces, el productor ya no tiene necesidad de ir al banco, no son los mismos consumidores que, uh, que financian uh, su, uh, su ciclo productivo y a la vez reciben uh, directamente uh, como compensación su, uh, sus, uh, su, sus productos alimentarios. Así... Hay muchos ejemplos, uh, muchos de ellos son bien documentados uh, y es, es una, una, un camino para seguir adelante. A la vez esto da la, la, uh, la llave para entender mejor, para discutir mejor el asunto de políticas. Sí, en un, en un mundo más lindo... Uh, habrá eh, políticas eh, públicas para, para ayudar eh, eh, a los camponeses, eh, para ayudar, la, para promover la agroecología. Pero sabemos todos que tal mundo lindo no existe en este momento, ni en Europa, ni en Brasil. Eh, entonces no tenemos que pensar tanto en términos de acceso, acceso al crédito, acceso a los mercados convencionales, acceso al conocimiento universitario, acceso a yo no sé qué. De lo que se trata es construir autonomía, construir espacios uh, autónomos, uh, no hay que pedir acceso a los mercados convencionales, pero seguramente te pagarán solamente una miseria para luego venderlo muy caro a los consumidores. 
mucho mejor es la estrada para adelante, es construir mercados uh, territoriales donde se encuentran directamente productores y consumidores. Uh, justamente como lo hacen uh, en la tierra de Rosalita Víctor, ¿no? en, en Borborema, y lo hacen en muchas partes de Brasil, y eso da un, uh, un ejemplo para andar adelante. No hay que pedir acceso al... Uh, al crédito hay que construir uh, ahorros y, y, y capital patrimonio con los propios medios. Bien se puede justamente en la agricultura. Uh, hemos escrito mucho sobre eso y se, se, puede, se puede leer el sinnúmero de estrategias para seguir. ¿no? Es mejor construir uh, autonomía y usar esta autonomía con, como punto de partida para negociar con uh, los estados, con el, uh, el gobierno o lo que sea. ¿no? Pero se hace desde una posición de, de, de fuerza. Uh, la economía circular uh, es una noción que se aplica mucho uh, a esta agricultura de lo que estamos hablando, la agricultura agroecológica es circular. Ella, la agricultura, produce su fertilidad al suelo y lo reproduce. Produce sus animales y lo reproduce. No, es muy simple. Cuando tú produces uh, uh, papas, uh, las mejores uh, plantas, las mejores uh, uh, tubérculos uh, se toman y son uh, uh, las semillas para el próximo año. Cuando tú estás, tienes una vaca, la ternera ¿no? es la, la próxima generación. ¿no? La producción viene en la economía campesina con la reproducción. ¿no? Y se, se autosegura así las condiciones para la continuidad. Eso es economía circular mucho antes de que la palabra era era introducido, ¿no? Es, es como los, en la, en la vieja historia, como los barcos uh, ya podían uh, pasar por el mar, por el océano, mucho antes de que uh, uh, el filósofo greco decía Eureka cuando uh, ha descubierto la fuerza ¿no? que, 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 que explica porque los barcos uh, nos hunden. ¿No? Y así es con la economía circular. Ya viene practicado en la agricultura campesina mucho antes de que uh, se ha introducido el término. ¿No? Y tenemos que uh, tomar eso y revitalizarlo. Bueno, hablando de China, uh, ¿cuántas horas me dan? Antonio, uh, más dos horas. <risa> No, no. Uh, no, es que en China sí, mira, China tiene una agricultura de 200 millones de unidades campesinas de producción y a lo, al, al margen de eso también hay uh, unidades capitalistas de producción, unidades uh, agrícolas, uh, capitalistas, pero es una minoría y a los, uh, en China siempre hay una, una lucha, una lucha 
subterránea, más atención para la economía eh, campesina o más atención para eh, el polo capitalista en agricultura. Eh, y mira, por allá, eh, eh, la gente campesina en, en China, que conozco uh, un poco, uh, <ríe> ellos son uh, testardos, ellos son uh, o, o, lo digo en, en otra forma más política, en la campaña en, en, en las zonas rurales de China hay más lucha de clases de lo que se piensa. ¿No? Es impresionante. A la vez es así que, sobre todo el gobierno actual, sabe muy bien que necesitan los campesinos para crear un mercado interno. Los campesinos uh, deben uh, uh, realizar ingresos adecuados, así que pueden comprar los productos uh, industriales. La China ya no puede, ya no quiere depender solamente de la exportación de productos muy baratos hacia Estados Unidos, hacia Europa. ¿no? Necesita un mercado interno y para crear este mercado interno, uh, el campesinado es de suma interés. El, la, la China no se puede permitir simplemente una agricultura sin, sin uh, campesinos. ¿No? El, el sueño uh, del, uh, de las Naciones Unidas, el sueño de las universidades agrícolas en este mundo, una agricultura, el sueño del capital, una agricultura sin campesinos, uh, es imposible en China. Y lo sabe muy bien la, la, la clase dirigente, lo sabe muy bien, también por razones históricas, pero así es la política económica de China. ¿no? Ellos no pueden permitirse de eliminar la eh, economía campesina por tantas razones. Entonces, sí, yo pienso que habrá confrontaciones, habrá más confrontaciones, pero... Uh, la agricultura uh, de la China uh, quedará un, un baluarte, un, un elemento muy fuerte de, de la agricultura mundial. Y fíjense, uh, la agricultura de China tiene solamente el 10% de la, del área agrícola mundial, pero en este 10% producen el 20% de toda la alimentación que se produce en el mundo. No es, no es una agricultura de segunda mano, una agricultura inferior, pero es, es intensiva. Y porque es intensiva, no, esta intensidad no depende de, de la tecnología, pero depende de la mano de obra, de la mano de obra eh, campesina. No depende de, de la cantidad y de la cualidad del del trabajo. Eso es esencial. Y con la crisis energética, con, uh, con la crisis uh, uh, climática, necesariamente nosotros también tenemos que pensar en una agricultura uh, 
que nuevamente tiene, que contiene una centralidad del trabajo, del trabajo humano que convierte la naturaleza sin dañarlo, pero reproduciéndolo, ¿no? reintroduciendo una economía circular a niveles uh, muy robustos. Entonces, para, para terminar, un poco uh, polémico, uh, tal vez uh, la agricultura mundial se hará uh, más de, de tipo chino, ¿no? necesariamente. Obrigado. Muito obrigado, Yandoui. É... Roselita, você quer comentar também alguma das perguntas é... ou a fala do Yandoui? O que, que te parece? Então, eu vou, eu vou falar aqui algumas coisas que saíram aqui, no, aqui nas perguntas, mas, algumas, eu, mas eu gostaria de falar de uma que eu não trouxe e acho que é importante, mas saiu também aqui nas perguntas, que é dessa relação né, dos agricultores com os consumidores. E aqui a gente tem uma experiência muito legal que é, nesse grupo né, que, os, o, que, foram, que foi criado com consumidores, ali também tem agricultores e os agricultores fazem vídeos sobre a sua produção, no dia que estão plantando, nessa, nessa, né, o que estão é, produzindo que vai chegar naquele espaço onde aqueles consumidores podem encontrar os alimentos. Eu acho isso extremamente importante, né, essa relação entre os consumidores e os agricultores, né, é, de compreender também esse outro mundo, né, de quem traz o alimento para você, compreender essa relação social da família, do seu trabalho. E é muito interessante porque muitos desses agricultores fazem vídeos, colocam no grupo dos consumidores. Esses consumidores têm acesso à forma de como os agricultores estão plantando, o envolvimento das famílias, porque é isso também que a gente quer que as pessoas saibam, né? que é dessa vida, que é dessa relação humanitária que também existe no campo. E eu acho isso extremamente importante. Depois, assim, eu queria é, trazer aqui algumas coisas né, importantes, porque eu acho que pós-pandemia, é, e eu acho que esse momento em que a gente está vivendo as mudanças climáticas aponta que a gente precisa viver um outro, um outra, outra forma de mundo, essa que está aí, baseada no agronegócio, no capital, ela não vai não vai dar vida para as futuras gerações. Eu acho que a gente, é, esse momento que a gente vive de Covid-19, de mudanças climáticas, aponta muito isso. E eu acho que no campo das políticas públicas, né, para fomentar a agroecologia, nós temos muitas experiências no Brasil, espalhadas em vários territórios, experiências que nascem das organizações dos agricultores, eu vou falar de algumas aqui, mas é, isso está no semiárido, está em outros lugares que, que são é, tecnologias é, viáveis, é, que são apropriadas pelas comunidades, porque às vezes as pessoas acham que a gente da agroecologia não quer tecnologia, e a gente quer, agora a gente quer aquela tecnologia que seja apropriada por todas as pessoas do campo, 
que ela seja para incluir as pessoas e não excluir as pessoas, que seja apenas para alguns? Não. Né? Então, nós queremos tecnologia que possa ser apropriada pelas comunidades, pelas famílias, que seja inclusiva, que as pessoas tenham a capacidade de multiplicar também em outros lugares, em outras comunidades. E eu acho que isso é importante. Então, pensar políticas públicas de apoio à agroecologia, à agricultura familiar camponesa, é pensar nisso também. Então, e aqui nós temos, no semiárido do brasileiro, várias experiências que nascem dos agricultores, que nascem das organizações. Né? Por exemplo, o programa Um Milhão de Cisterna, que hoje está no semiárido brasileiro. É uma experiência, é uma tecnologia que nasce de um agricultor e que foi possível ser multiplicada nesse semiárido inteiro e que depois foi sendo apropriada e depois foi sendo, nós fomos criando outras. Né? Nós construímos a cisterna para captação de água de chuva para beber e cozinhar, depois a gente construiu uma cisterna é, com água para produzir alimentos, né? uma cisterna maior. Então, são tecnologias que podem ser apropriadas pelas famílias, pelas comunidades, e que é inclusiva. E eu, acho, eu acredito, particularmente, acredito nesse caminho. É, e aí a gente tem os bancos comunitários de sementes que conservam... É, uma quantidade grande da nossa biodiversidade das sementes. Nós temos comunidades livres de transgênicos e de agrotóxicos, luta de dois, três anos nessas comunidades. Então, é possível. Né? Os bancos de sementes comunitários são grandes riquezas na mão das comunidades rurais e dos agricultores, protegendo as nossas sementes. Né? Então, assim... São, são, estou colocando aqui algumas experiências que estão no semiado, que estão no Brasil, que é possível. E com a política pública que olhe aonde estão essas, essas experiências, a gente vai mais longe. Não pode ser uma política pública que vem de cima para baixo, mas uma política pública que nasce do movimento, das experiências organizativas que a gente tem. Então, eu acredito nesse caminho. E tivemos algumas políticas públicas que eu acho que que deram certo e que hoje foi extinta nesse governo fascista que a gente está vivendo. Então, o programa de aquisição de alimentos, o programa UPAA, uma experiência muito importante, onde as famílias agricultoras tiveram a capacidade de planejar a sua produção, de saber que ia vender e que também estavam favorecendo a sua renda, e essa renda ia para a família, mas ia também para estruturar a propriedade para fazer espaços de estocagem de água, para organizar o seu espaço de produção. Né? Então, são experiências que nós tivemos que apontam caminhos extremamente importantes no caminho de construção né, de uma política de agroecologia com a participação do Estado brasileiro, mas a partir desse olhar, a partir do olhar do que os territórios no Brasil vêm construindo em vários outros lugares. Então, eu acredito muito nesse campo. E aí eu vi que passou aqui, aqui na frente da gente, a agricultura digital. Eu fiquei aqui imaginando, meu Deus do céu, como é que pode? E aí eu acho que o Randol disse assim, eu acho que ele falou que não dá para a gente fazer agricultura sem, não dá para fazer agricultura camponesa sem camponês no campo. Isso não existe, gente. Né? Quem está fazendo isso é o agronegócio dessa agricultura da morte, do veneno, que bota um monte de máquinas e que não gera emprego. Quem gera emprego é a agricultura familiar. 
Então, pensar agricultura familiar, agroecológica e camponesa, tem que ter camponês, tem que ter terra para esse camponês. É isso que faz a nossa agricultura, sem essa relação de reciprocidade entre o homem e a natureza, entre o camponês e a terra, a gente não, não dá para pensar onde a gente vai. Tem que ser esse caminho. Então, eu queria assim, só colocar essa questão aqui que eu acho importante né, nessa construção de territórios com soberania, segurança alimentar, territórios onde nós temos... Aqui na Borborema, eu acho que em torno de três, quatro meses, nós compramos em torno de 50 toneladas de alimentos para, a família, para as famílias em vulnerabilidade social. E não, se a gente fosse comprar todos os agricultores, nós tínhamos produto. Né? Então, assim, só para a gente entender que a agricultura familiar camponesa né, é, ela é importante, e quando a gente pensa a agroecologia é nesse sentido. Né, de chegar a todos os camponeses e camponesas, pensar, né, e eu acho que tem uma questão forte quando se fala dessa transição agroecológica, que nós temos também uma experiência importante no Brasil inteiro hoje, que é a troca de experiências, que são os intercâmbios de saberes entre agricultores e agricultoras. E isso é extremamente importante, pensar uma assessoria técnica pública que tenha princípios de favorecer o conhecimento e a troca dos agricultores e agricultoras, isso também é extremamente importante. Aqui no Polo a gente não perceberia estar multiplicando tantas redes de agricultores e agricultoras se a gente não reconhecesse o seu papel, o seu conhecimento, mas construindo redes de troca de conhecimento entre eles, com um papel importante, inclusive, da assessoria nisso, né? mobilizando conhecimento. Então, eu acho que, que essas são questões eu acho que importantes e que a gente né, tem como esperança, porque não dá para continuar no mundo do capital, do agronegócio, né, da forma como nós estamos vivendo no Brasil hoje. Então, eu acho que é por aí. Gostei muito da fala do Yandoi, porque eu acho que são sintonias né, de vários mundos, de experiências que existem em outros lugares que também apontam esperança para a gente. E é isso. Muito obrigado, Roselita, por essa fala tão inspiradora. E não sou só eu que estou dizendo, um bando de pessoas está escrevendo aqui na tela, agradecendo muito a sua fala, assim como a do Jandô. Ian, você quer reagir de alguma maneira, dialogar com o que a Roselita acaba de falar? Jandoui, é, nós perguntamos se, se você quer reagir e dialogar com o que a Roselita acaba de falar, se você tem considerações a, a fazer a partir da, da, da fala dela agora, em diálogo com ela. Uma observação general, por meu trabalho e por os viagens que eu em em Brasil, eu sabia que o Brasil, por razões históricas, por razões políticas, é, enquanto a agricultura, um, realmente um laboratório. No, em Brasil, a gente frequentemente está forjando soluções que, luego, podem inspirar muito a movimentos em outras partes do mundo. 
esa experiencia con los mercados, esta uh, experiencia con el PAA, uh, Programa de Adquisición Alimentar, ¿no? que se ha diseñado en uh, el Brasil. Tal experiencia ha viajado por uh, todo el mundo y también en otros sentidos. Uh, Brasil es un laboratorio. Cuando uh, estoy escuchando uh, a Rosalita, uh, otra vez estoy convencido que el polo de Borborema y también el ASPTA que está trabajando con ellos, bueno, uh, tienen un, una posición de vanguardia en uh, esta transformación. Ellos están... Uh, explorando uh, trayectos uh, para seguir andando adelante y siempre me uh, impresiona uh, la alegría pero también uh, la decisión la firmeza con que uh, se está haciendo eso y otra vez uh, la experiencia actual de escuchar uh, a Rosalita me ha convencido otra vez que ustedes en uh, Brasil tienen un potencial uh, social, un potencial humano, un potencial de lucha uh, que es impresionante. Y si yo fuera uh, brasilero, yo sería muy orgulloso de... Uh, de estar, de ser parte de un país con, con, con esta tradición tan, tan brillante. Es eso. Muito obrigado, Yandui. Pessoal, nós estamos a uma hora e meia, estamos partindo para o encerramento desse diálogo. Como dissemos, Paulo e eu, no início, é apenas o primeiro. Nós Esperamos que nossa parceria entre a SPTA ou outras palavras, o resgate, traga pelo menos uma vez por mês novos textos e novos diálogos em vídeo como esses. Esperamos que mais para o começo do ano a gente possa se reencontrar é, presencialmente, mas esses diálogos pelos vi, pelo vídeo vieram para ficar, eles nos aproximam, permitam o Yandoui estar aqui, a Rose estar aqui conosco, gente do México, da Argentina, de várias partes do Brasil, esse formato ficará. É, eu estou muito recompensado, é, acho, conheci o Yandoui, a, a Rose, é, a riqueza extraordinária das contribuições deles, as, os comentários, as perguntas que todos que, que foram feitos. E eu tenho a impressão que esse diálogo permite que a gente, nessa situação muito difícil que o Brasil está é, vivendo, mantenha o que Paulo Freire, que faria 100 anos, chamou de esperançar. É, imaginem o, 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 a quantidade de conhecimentos, de experiências, de reflexões que circulou nessa sala só nessa hora e meia. Como diz o Jean Dove, é, nós estamos sofrendo muito, mas nós somos repositório de bastante experiência e sabedoria também. É, esperamos, a ideia do resgate é essa, que, que essa experiência, é, concordo muito com o que Jean Dove falou, nós não devemos esperar que as instituições tragam as soluções para os nossos problemas, mas nós, a partir da nossa visão autônoma, 
não podemos permitir que o Estado faça política só para o agronegócio, transfira recursos só para o agronegócio, é, é, desenvolva, estimule as universidades a produzir só para o agronegócio. Eu acho que existe, a partir, como disse a Rose, de baixo para cima, a partir da autonomia de que falou o Yandoi, um enorme espaço para propor políticas alternativas e para lutar por elas. E tem a impressão que elas não virão das instituições, virão, acima de tudo, de reflexões da sociedade civil como essa que a gente está fazendo. Então, para a gente, é extremamente recompensador ter realizado esse diálogo. Agradecemos muito ao Yandoui, a Rose, esperamos ficar em contato e passamos para o Paulo Petersen, que vai fazer o um encerramento aqui desse nosso diálogo. O resgate continua na semana que vem, com a programação que estará no nosso site é, a partir de amanhã. Boa tarde para vocês, muito obrigado, pessoal. Antônio, eu não estava no... previsto esse, essa fala final, mas já que você me deu essa oportunidade, eu só para agradecer, agradecer a Yandau, a Rose, os dois brilhantes, como sempre, e muito iluminadores. Nós precisamos de ideias iluminadoras, e o caminho das ideias para o futuro vem exatamente por, esse, por isso que o Antônio acaba de dizer, é, a partir da experiência social. A experiência social ela está por todos os lados, mas ela está muito invisibilizada. Então, o nosso grande desafio é, a partir dessas reflexões que nós estamos fazendo aqui, jogar luzes nessas experiências, fazer com que elas se encontrem, troque, é exatamente o que nós fazemos na Articulação Nacional de Agroecologia, é fazer com que os protagonistas dessas experiências troquem e construam suas identidades dentro de uma enorme heterogeneidade, porque nós não temos uma receita única. A agroecologia é uma construção de heterogeneidades, mas em torno a princípios comuns. Então, é exatamente esse o desafio que nós temos para fomentar nessa série de debates que nós vamos promover a partir de agora. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima, o próximo diálogo. Avisaremos pela SPTA, pelo Outras Palavras. Foi um prazer estar com vocês. Boa tarde para todas, todos, todos. Um abração.